0: Testvéreim, akiket az Atya szeretett és a Jézus Krisztus megtartott, írgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen. Amen. Gyertek, testvéreim, és hangos szóval is forduljunk mennyei atyánkhoz. Urunk, mennyei atyánk, úgy állunk most előtted, mint megváltottaid. Mint a te gyülekezetednek a te egyházadnak tagjai, akikről úgy határoztál, hogy elhívod őket. Urunk, hallottuk a hívásodat, és jöttünk hozzád. Egykoron is, és most is jövünk hozzád. Ugyan most másképpen, mint egykoron, de mégis úgy, mint akik tudjuk, sok titkolni valunk lenne most is előled, Sok szégyenkezni valónk van most is előtted. Úgy jövünk hozzád, mint akiknek vannak hibái, vannak hiányosságai, különösen a Te színed előtt. Urunk, mégis köszönjük, hogy a Te előtt van helyünk. Van helyünk a Te országodban, akkor is, ha nem lettünk tökéletesek időközben. Köszönjük, hogy a Te kegyelmed nem mi tőlünk függ, nem a mi jóságunktól de köszönjük, hogy komolyan akarod vetetni velünk azért azt is. Nem mindegy, hogyan követjük a Krisztust. Nem mindegy, hogy az életünk gyümölcs élete, avagy száraz vesző. Kérünk Urunk, ezen az estén szólíts meg minket a Te ígéd által és lelked által, hogy amit megértünk, azt magunkkal tudjuk vinni, és amit magunkkal viszünk abból a hétköznapokban. Élet származhasson. Kérünk, Urunk, szólj most hozzánk a Te élet. Amen. Testvéreim, a mai estén, bűnbánati Isten tisztelt sorozatunk harmadik estén, szintén egy szőlővel kapcsolatos történetet szeretnék felolvasni, annak legalábbis egy részletét közöttetek. Máté evangéliumának 20. fejezetéből annak az első hét versét. Ennek alapján szeretnék is szólni közöttetek egy-két gondolatot. Máté evangélium a 20. fejezetéből, annak első hét verséből tehát így szól az úrigéje. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment kilenc óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután három óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, még mindig találtott áldogálókat, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak, mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe. Idáig az Úr írott igéje. Fogláltok el helyiteket, testvéreim. Most már harmadik este vagyunk, lehetünk úgy együtt, hogy valamilyen szőlővel, szőlős kertel kapcsolatos történet, ige kerül elénk. Elhangzott már az előző estéken is, hogy a szőlő milyen gazdag szimbolikával rendelkezik, különösen az Ószövetségben. Mi mindent jelképez a szőlő, a szőlőtő és maga a szőlőfürt is. Ezekre most külön nem szeretnék kitérni, csupán majd az ige szakasz kapcsán, hogy itt, éppen ebben a szakaszban mit jelent. Ám mielőtt ide elérnénk, azt hadd mondjam, mint egy picike kis összefoglalásképpen, hogy... Tegnap előtt csütörtökön hallottunk arról, milyen az, amikor az Isten cselekszik, amikor az Isten mindent elkészít, és valahogy még sincsen gyümölcstermés a szőlős kertben, és milyen az, amikor az Isten magára hagyja ezt a kertet. Milyen pusztává válik, mennyire elvadul. Aztán tegnap hallottunk arról, szintén a gyümölcstermés okán, milyen az, amikor a keresztény ember, a tanítvány, el akar szakadni a mesterétől, amikor a szőlő vesző el akar szakadni a szőlőtől tőtől. Mennyire, mennyire nem, hogy gyümölcsöt nem tud teremni, de életben sem tud igazán maradni nélküle. Mai estén kicsit máshova helyeződik a hangsúly. Mai estén is lesz szó szőlőről, de mai estén inkább az ember oldalára esik a hangsúly. Tudni mit teszek én amikor az Isten hív, amikor az Isten törődni akar velem, amikor az Isten valahová el akar küldeni. Énekelték ósia nébre egy törzsbe küldetésed. Ez az egyik szelete ennek a gyümölcstermésnek, ennek a munkálkodásnak. De ne szaladjunk ennyire előre. Két, két gondolatot szeretnék most csupán szólni, azt egy icipicit csupán kifejteni. Az egyik az Isten az, aki elhív a szőlőskertbe. Az Isten az, aki a szőlőjébe hív, a szőlőjébe küld. A második gondolat pedig ebben a szőlőben bizony, bár a történet erre nem tér ki nagyon részletesen, ez azért lehet tudni, ebben a szőlőben dolgozni kell. Az Isten a szőlőjébe hív, a szőlős kertjébe hív. De vajon mi ez? Ez egy nagy kérdés. Sögtön az első versben találunk rá választ amikor azt mondja Jézus rögtön a legelején, a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Nagyon érdekes, hogy azt mondja Jézus, az Isten országa az nem egy konkrét hely. Az Isten országa nem határolható ilyen módon körül. Nem lehet szőlőpeket kitűzni, hogy ezeken belül van az Isten országa, azon kívül meg a világ. Ezen belül van az egyház egyébként pedig a világ. A templomfalaim belül van az Isten országa, egyébként pedig a világ, hanem azt mondja Jézus, tulajdonképpen leegyszerűsítve a dolgot, az Isten országa nem ilyen módon kijelölhető. az Isten országa ez történik. Az Isten országa folyamatosan van, folyamatosan bővül, folyamatosan kiteljesedik, történik. Nem egy statikus dolog, sokkal inkább valami dinamikus, valami mozgásban lévő. Mert azt mondja, nem azt mondja, hogy... Hasonló a országa a gazdához, hasonló a országa a szőlőhöz, hasonló a országa a munkához, hanem azt mondja így egyben, hasonló a országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Ez egy cselekvés. Látunk egy gazdát, aki kimegy a piacra és megfogad embereket, hogy menjetek a szőlőbe dolgozni. Tulajdonképpen itt a hívásom van a hangsúly. Gyertek az Isten országába, mondhatná másképpen Jézus, hogyha nem példázatban beszélne. Az Isten országa történik, és ennek a történetnek te is részese lehetsz, mondja Jézus. Korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Az Isten az, aki hív. Az Isten az, aki elhív. Én minden apait, anyait bevethetnék annak érdekében, hogy az Istenhez eljussak, hogy az Isten országába, az Isten szőlős kertjébe bejussak, nem sikerülne soha. Ha a szőlős gazda nem hív szőlőjébe, ha az Isten nem hív az Isten országába, akkor én abba soha be nem juthatok. Akkor ott ácsolgok a piacon, reggeltől estig, és végül úgy kell lehunnom szememet, hogy nem csináltam semmit, hogy se reményem, se jutalmam, Semmi nem volt. Nyilván érezzük ennek a feszültségét, egy napot ír le csupán a példázat, és nem is olvastam ráadásul végig, de azt érezzük, itt az ember életről van szó. Az ember élete ez az egy nap, és ha nem volt munka közben, ha nem volt remény közben, ha nem hívott senki, ha nem fogadott meg senki, akkor egyedül maradtam, tán az örök de a a példázatban az, hogy a gazda újra és újra megy, meg lehet figyelni, hogy az utolsó kivételével három óránként ki megy, és hívja az ott áldogálókat a szőlőbe dolgozni. Az atya nagyon is cselekszik. Az Isten országát nemhogy nem elrejti, a szőlőskertet, nemhogy nem elrejti és eltitkolja, hanem direkt mondja, gyertek, lehet dolgozni az én kertemben. Aki akar valamit kezdeni aki az életével, akik akar valamit kezdeni a napjával, és nem csak itt áldogálni a piacon, az jöhet, mert van lehetőség. Furcsa kimondani ezt így, kicsit áthallásos a mai Magyarországon, ahol arról hallunk időnként, hogy ellentmondásos híreket, hogy hol csökken a munkanélküliség, hol sosem látott méreteket öltött, és még fog is ölteni. Talán furcsán hangzik itt, Egészen estig, ennél a gazdánál, egészen estig van munka lehetőség. Bármikor lehet jönni. Mindig van hely. Csak azt kell eldönteni, akarok-e dolgozni, vagy nem akarok dolgozni. Csak azt kell eldönteni, elmegyek-e, vagy nem megyek el. Nem tudom, hogy a testvérek közül ki volt már munkanélkül életében, akár rövidebb, akár hosszabb ideig. Én voltam munkanélküli többször is életemben, jól lehet, a leghosszabb időszak az másfél hónap volt, de hát emlékszem, amikor nem volt bevételi forrás, nem volt fizetésem, az összegyűjtött pénzemből kellett, hogy éljek, és kilátás sem volt igazán arra, hogy valami majd egyszer csak az utamba kerül, és majd engem hívnak. Hát nem. Aki ismer ezt az élethelyzetet tudja, az én, én, én önállatrajzom egész konkrétan 124 helyen volt bent. 124 helyre adtam be. A legkülönbözőbb állásokra. Mert hát egy kicsit már kétségbe is voltam mesve, vagy hát még a végén talán éhen halok. És nem, hogy hívtak volna, nekem kellett teperni. És így nagy nehezen másfél hónap után egyszer csak lett. Nem tudom, hogy érezzük-e a feszültséget. Itt három óránként kimegy a munkadó. Nem csak egyszer ül otthon és várja azokat, akik majd jönnek. Ő megy, ő teper. A munkadó. Szüksége van az emberekre, nyilvánvaló módon. Ha de ennyire. És azt mondja a történet, igen, ennyire. Eddig megy el az Isten az emberért. Vég ötkor is kimegy. Egy óra van hátra körülbelül a munkanapból, sötétedési. Kimegy, és még akkor is hívja, és még akkor is jönnek el emberek. Tudjuk persze a történet végét, erre nem akarok kitérni, mert ez most igazán nem. Nem dolgunk ezen a mai estén. Akik egy órát dolgoznak, ugyanannyit kapnak, mint akik egész napot voltak. De azért, azt hadd jegyezzen meg, az a feszültség sem mindegy, ami a reggeliek, reggel jöttek, és a késő délután már majdnem este jöttek között van, és ami bennük van. Mert a reggel jöttekben akkor keletkezik feszültség, amikor a bérosztás van, a jutalomosztás van. Azokban pedig, akik későn jönnek, végig ott van a feszültség. Én ismerem ezt a feszültséget, mi lesz velem? Mi lesz velem? Nem hív senki. Nem kellek én senkinek. Azok, akik reggeltől estig dolgoznak, azok biztosak lehetnek abban. Egyrészt van munkájuk, elfoglaltságuk. Kettő, van ígéretük, sőt nem csak ígéretük. Megállapodtak a gazdával. Lesz jutalma. Aki este ottkor még ott áll, az még nem tudja, hogy egy óra múlva vele mi lesz. Hallottam ilyet nénitől. Hogyha előbb, ha fiatal koromban térek meg, nem ilyen idősen, nem ilyen idősen válaszolok az Isten hívására, mennyivel könnyebb lett volna az életem, és mennyivel boldogabb. Itt sok mindent átszenvedtem úgy, hogy úgy éreztem, nincs mellettem senki, az Isten sincs mellettem. Mennyivel jobb lett volna úgy? Na ez az, aki este 5 órakor megy el. És még mondjuk azt, hogy neki jobb volt az élete. Nem volt jobb az élete. Ott volt a piacon egész nap tétlenül, hol azért, mert nem hallotta a gazda hívását, Hol azért, mert nem ment el egészen addig a gazda hívására. Erre nem tér ki a történet, hogy pontosan hányan hallották ezt, és annak hanyad része ment el, 9 órakor, délben 3 órakor, 5 kor. Erre nem tér ki a történet. De lehet érezni azt, aki ott áll a piacon este 5-ig, kétségbe esettem. annak azért nem lehetett egyszerű napja. Aki az egész életét végig szenvedi, odáig eljut, hogy neki van megváltója, Azért arra nem mondhatjuk, hogy a nagyon-nagyon könnyű élet volt az előtte. És még keresztényként sem feltétlenül jelenti azt, hogy minden gond megszűnik. De azért nem mindegy, hogy a gondok úgy jönnek, hogy van-e, a atyám, van-e megváltó Kisztuson, vagy nincsen. Tehát az első gondolat az Isten hív, igenis hív az ő országába, hív a szőlőjébe. És itt kapcsolódunk a második gondolathoz. Ám, aki elment a szőlőben, annak dolgozni kell. Lehet, hogy valakinek egy órát, lehet, hogy van akinek az egész napot, az egész életét. De mégis ott van, és mégis dolgozni kell vele. Nem tudom, hogy ki az, akinek van esetleg szőlője, egy sor, kettő, ki tudja, hogy mennyi. De azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk, legalábbis is feltételezem, tudjuk, mennyi gond van a szőlővel. Ha még egy tőkét még, hát az... Nem is szülő igazából. Na, no, de amikor hosszú sorok vannak, egész hegyoldalak oldalak akár valakinek, azzal van gond. Azt gondozni kell. Azt kapálni kell. Azt mecceni kell. Azt bizony permetezni kell, hogyha nem akarjuk, hogy teljesen tönkre menjen. Nagy minden támadhatja meg. Azzal bizony gond van. Emberek kellenek hozzá, hogy időben végezni tudjunk. Külön barátok, külön fogadni kell embereket, nem véletlen a példázatban is ez kimegy és fogad embereket, mert annyi szőlő van, hogy muszáj. Tudjuk, hogy mennyi gond lehet a szőlővel. Mennyit kell vele foglalkozni, hogy a végén, végre ott legyen az az egyfült, az a kettő, az a három, az a ki tudja, hogy mennyi tegnapi napon, tegnap estén elhangzott. Gyümölcsöt, néh, némely gyümölcsöt, sok gyümölcsöt. Mert ez a cél. A szőlős gazdának is ez a célja. Legyen szőlő. De az, hogy szőlő legyen, ahhoz dolgozni kell. Nagyon sokat. De mi is ez a szőlő itt? Miben kell nagyon... Hogy kell dolgozni az Isten országában? A gyümölcs megtermése és az Isten országában való munka az tulajdonképpen egyenlő lehet a keresztény élettel az abban való megállással, egyszerűen azzal, hogy én, mint keresztény élek ezután. Mert nem egyszerű dolog ez. Olyan, mint a szőlőskertben dolgozni. Bizony időnként mecceni kell magamon is. Bizony időnként az Isten is mecceget engem. Bizony időnként meg kell kapálni az életemet. Kicsit szembe kell nézek azzal, hogy keresztényként is tökéletes nem lettem. Szembe kell nézzek azzal, mi minden történt, még így is. Miféle azok verték fel az életemet. Miféle vadhajtások vannak rajtam. És ugyan ez a termés, amit hozok, ez valóban az, amire az atya vágyik, a szőlős gazda vágyik. Tényleg ennyi az egész. Sok mindentől függ a gyümölcstermés, termés. Sok mindentől függ a szőlőnek is. A termés a gyümölcse. Idén elég száraz volt a nyár. Féltek is nagyon, hogy hát nem lesz elég szőlő sem. Ettől is függ. Itt az Isten szőlős kertjében pedig attól függ. Mennyire vagyok hajlandó dolgozni az Isten országában, az Isten országáért. Félreértés ne essék! Nem csak arról van szó, amiről énekeltünk, ósion ébre egy törzsbe küldetésed, mondd a világnak hajnalod közel. Nem csak erről a hitvallásosságról van szó, ez is benne van. De a hitvallásosságot meg kell, hogy előzze az, hogy én az Istené vagyok. Meg kell, hogy előzze az, én magamat megnézem. Vajon mindent megteszek-e keresztény emberként, amit a Krisztus kér tőlem? Direkt nem azt mondom, hogy elvárt tőlem. Mert az Isten országában már bent vagyok. Azzal bekerültem, hogy egyszerűen elfogadtam az atya hívását. Azok, akik reggel mennek, akik este mennek a szőlőbe a példázatban, ugyanazt a jutalmat kapják. Aki elment a szőlőbe, az megkapja a jutalmat. Ez nem kérdés. A kérdés az, hogy közben hogyan telik az idő. A kérdés az, hogy közben hogyan telik az élet. Hozza gyümölcset az élet, és aki utoljára ment, és csak egy órát dolgozott, az pontosan azt bánhatja, hogy azokat az áldásokat, amik a gyümölcs termései tulajdonképpen, azokat nem tapasztalta meg, vagy legalábbis nem annyit, mint amennyit a reggelmenők. Mert aki reggelment, az láthatta a munkájának a gyümölcsét. Látható, hogy fejlődik az élete, hogy előre halad az élete. Hogy szépen lassan változik az élete. Hogy már nem kapja olyan könnyen föl a vizet, és abszolút banális dolgokat fogok mondani, de én ezt, ér- én ezt éreztem és érzem magamot. Sokkal türelmesebb tud lenni, sokkal inkább tud örülni, sokkal szelidebb, megértőbb tud lenni. Tud szeretni, tudja az mit jelent, és viszont is tud szeretni, el is tudja fogadni. Tud megbocsátani, lehetne még sorolni, ismerjük a lélek gyümölcsét. Hát erről van szó. A termésről van szó. Arról van szó, hogy a szőlőben való munka közben egyre inkább hasonlóak leszünk-e ahhoz, aki elhívott minket az országába. Egyre inkább hasonlóan tudunk-e lenni Krisztushoz, a megváltóhoz? Erről van igazából szó. Az elhívás nem kérdés, az Isten megtette már, és mi válaszoltunk rá. Az viszont kérdés, hogy a szőlőben mit teszünk. Ugyanazt, amit a piacon, megállunk, és próbáljuk elviselni a hőségét. próbálunk kicsit árnyékba vonulni, és nem csinálni, ha lehet, semmit, és pont ugyanolyan marad a szőlő pont ugyan marad az életünk, mint amilyen volt, satnya, vagy éppen semmilyen gyümölcsöt sem termő, vagy vállaljuk a változás nehézségeit, a változtatás nehézségeit, a metszegetést kapálgatást, a gyomírtózást, permetezést, lehet még folytatni, mi minden más, hogy aztán a végén azt mondhassuk, megérte, Fejlődtem valahova, fejlődött valahova az életem. Mert a keresztény élet tud fejlődni. Tud gyümölcsöt hozni. És a gazda is ilyen gyümölcsökre vágyik igazán. Nem szeretném én ezt sokáig görgetni most már. A két gondolat ezen az estén, ami eléggé összefüggött tulajdonképpen ez a kettő volt, ami majd aztán a végén mindjárt egyben összefoglalható lesz. Az Isten az, aki elhív az ő országába minket. Ő az, aki elhívta a példázatbeli szőlőmunkásokat szőlő munkásokat szőlőjébe. Ő az, aki minket is elhívott az ő, orsz, az ő országába. És ebben az országban, ebben a szőlőskerden van munka. Lehet dolgozni. Abban az értelemben is, hogy az életem fejlődik, hogy a keresztény életben előre jutok, ahogyan ezt Kicsit már-már teológus nyelven mondhatnánk, egyre inkább megszentelődöm, a megszentelődés útján haladok. Illetve úgy is igaz ez, hogyan énekeltük, hogy ennek nyomán a hitvallás gyümölcse is megterem az életemben. Mert elmondom másoknak is, milyen jó ennek a gazdának a szőlében dolgozni, hogy van fejlődés, vannak áldások az életemben. És hogy van gazdám, akire minden körülmény között számíthatok. Van munkád az Isten szőlőskertjében. Az Isten országában, ami nem körülhatárolható, hanem történik benned és bennem mindannyiunkban. Van munkánk ebben a szőlőskertben. Van dolgunk magunkkal, sokszori önvizsgálatunkkal, Sokszori bűnbánatunkkal, de a reményteljes jövőben nézésünkkel együtt, hogy a végén lehet gyümölcs, termés, hogy a végén lehet gazdag áldás. Azt kívánom a testvéreknek, hogy mindannyian tudjunk vele nézni ezen a mai estén is, nem csak most itt az Isten tisztelt, hanem majd hazafelé tartva, vagy haza, vagy otthon, hazaérve. Hogy meglássuk, mi az, amit meccsegetni kell egy kicsit mi az, amit gyomlálni kell az életünkben, hogy minél bővebb gyümölcsöt tudjunk teremni a mennyei atyánk dicsőségére. Amen. Gyertek testvérem, és röviden fohászkodjunk. Mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy a te elhívásod visszavonhatatlan. Köszönjük, hogy amikor te hívsz minket, akkor azt komolyan gondolod, akkor az örökre szól. Köszönjük neked, hogy meghallhattuk a Te hívásodat a maga idején. Köszönjük, hogy biztosak lehetünk a Te országot felől, és az abban való polgárjogunk felől. De úrunk, köszönjük, hogy ez az ország, a Te országod, valóban történik és dinamikus, és így a mi életünk is változhat, a mi életünk is fejlődhet. Urunk, látod, sokszor úgy érezzük, nem halad sehová. Talán, hogy egy picit vissza is fejlődik, de kérünk, adj erőt, és add a te jelenlétedet ahhoz, életünk gyümölcsöt teremessen. Urunk, kérünk téged, metceges minket, kopálgas minket, őriz minket, hogy a végén valóban jó gyűlölcsöt, teremhessünk a te dicsőségedre. Krisztusunk, köszönjük neked, hogy a, ennek az országnak az üzenetét is magát, ezt az országot te hoztad el közünk. Kérünk ad, hogy minél inkább a te képedre formálódhassunk. Szentlélek Úristen, téged kérünk, ezen az úton vezess minket, óvj minket, szentelj meg minket, igéd által is, és szentelj meg minket kísértésekben, bűnökkel szemben való megállásban is. Kérünk, ne hagyj minket magunkra. Nehezebb perceinkben, bűnös gondolataink, cselekedeteink, szavaink között is, telégy emlékeztetünk, mi már az Isten országában vagyunk. Kérünk, Urunk, Téd minket egyre méltóbbá, erre az országra. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg te akaratod, amint a mennyben, vagy itt a földön is. Ami minden mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsősség mindörökké. Ámen. Testvéreim, most pedig kérjük és fogadjuk együtt a úrunk áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könnyülüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát rád, és adjon békességet neked. Ámen.